0: Hi, das ist Summer Sum Up von kopf und Presma, der Mosotum podcast für einen kleinen Einblick der KünstlerInnen und Produktion, ob nun vor oder nach eurem Besuch im Mosotum oder Sommerbau. In unserer heutigen Episode durften mir Patrick Bijay reden, der uns von seinem symphonischen Hörspiel erzählt, das am 27. September um 19 Uhr im Sommerbau am Kaiserlein Offenbach zu sehen oder besser zu hören sein wird. Der Titel »Hollywood für die Ohren«, unter dem er die Geschichte »Das Grauen von Dunwich« von H.P. Lovecraft präsentiert, dürfte das Konzept super treffen. Hören wir mal, wer er ist und was das
1: ist. Ja, hallo, mein Name ist Patrick, ich bin äh, Komponist und Arrangeur und ich habe viel mit Hörspielmusik gearbeitet. Und von der Hörspielmusik in Verbindung mit der Orchestermusik kamen wir dann halt einfach auf solche Projekte, wie wir sie jetzt hier machen. Wir ähm, zeigen eine musikdramatische Hörspielversion vom Grauen von Dunwich von äh, HP Lovecraft äh, in einer Version eben für Kammerensemble, das sind vier Musiker, ein Streichtrio mit Klavier und drei Sprecher und dabei ist dann halt auch noch Live-Elektronik und Geräuscheffekte und so. Die Sprecher sitzen auf der Bühne und hinter ihnen sind dann die Musiker verteilt die ähm, Sprache wird eigentlich kontinuierlich von der Musik begleitet und auch kommentiert. Also die Musik ist wirklich eine eigenständige Ebene und die Sprache baut sich da so rein. Also es ist wirklich ineinander verzahnt wie bei einer Oper, nur dass es eben gesprochen ist. Also ich nenne es eigentlich am nächsten gesprochene Oper, weil die Konzeption eigentlich genau das ist, dass man versucht, Musik wie im, äh, im Musikdrama eben einzusetzen und ja, das eben mit Sprache zu verbinden.
2: Wenn ein Reisender im nördlichen Massachusetts an der Kreuzung der Landstraße nach Aylesbury eine falsche Abzweigung nimmt, gerät er in eine einsame und merkwürdige Gegend. Das Gelände steigt an und die von Dornengestrüpp überwachsenen Steinmauern drängen sich dichter und dichter an die Windungen der zerfurchten, schlammigen Straße heran. Die Bäume der Waldgürtel, die man von Zeit zu Zeit durchfährt, wirken unnatürlich groß. Zugleich gibt es erstaunlich wenig bestellte Felder. Und die wenigen, die sich in die düstere Landschaft einstreuen, wirken merkwürdig unfruchtbar.
1: Als Sprecher haben wir diesmal dabei die Nora Yokosha für die ganzen Frauenrollen. Die Nora kennt man irgendwie sehr als Synchronsprecherin, aber auch als Filmschauspielerin sieht man so öfters mal im Fernsehen. Dann haben wir den Thomas Friebe für die eine Hälfte der männlichen Rollen. Thomas äh, spricht viel Off, zum Beispiel auch für Wer wird Millionär, glaube ich, spricht er die Off-Parts und ja, für verschiedene andere Sachen. Ich habe ihn in vielen Computerspielen schon gehört. Und dann haben wir den Art Feder dabei. Das ist ein Theaterschauspieler vom Theater Darmstadt damals gewesen und ihn kenne ich auch aus einer Hörspielserie aus meinen Jugendtagen. Also eher sowas wie ein Jugendidol Für mich ist total schön, die drei zusammen zu haben und auch gerade Art dabei zu haben, Schöne Sache. Und auch die Musiker, die wir, äh, die Instrumentalisten, die wir dabei haben, sind sehr gute Musiker. Teilweise habe ich schon sehr viel mit denen gearbeitet und wir sind auch viel freundschaftlich verbunden. Also ja, es dürfte ein sehr ja, spannendes Projekt werden.
3: Lavinia Waitley war eine Einzelgängerin, die gerne bei Gewitter über die Berge wanderte, wenn sie nicht versuchte, die großen, muffigen Bücher zu lesen, die zwei Jahrhunderte lang von einer Generation der Waitleys zur nächsten weitergegeben worden waren. Bereits als ihr Vater sie geerbt hatte, waren sie vom Alter und den Würmern zerfressen, so sodass sie rasch zerfielen. Lavinia hatte nie eine Schule besucht, doch ihr Kopf war voller unzusammenhängender Bruchstücke uralter Legenden, die der alte Waitley sie gelehrt hatte. Die Leute hatten das abgelegene Farmhaus immer gefürchtet. Und dass ihre Mutter eines ungeklärten, gewaltsamen Todes gestorben war, als Lavinia zwölf Jahre alt war, hatte das Misstrauen der Leute noch weiter geschürt. Einsam und offenkundig unheilvollen Einflüssen ausgesetzt, hing Lavinia wilden und hochfliegenden Tagträumen nach, und widmete sich eigentümlichen Beschäftigungen. Zudem wurde ihre Zeit nicht allzu sehr von häuslichen Pflichten in Anspruch genommen, da im Haushalt der Waitleys alle Maßstäbe von Ordnung und Sauberkeit schon seit langem nichts mehr galten. In jener Nacht, als sie Wilbur zur Welt brachte, waren, soweit man wusste, weder Arzt noch Hebamme zugegen. Die Nachbarn erfuhren von seiner Existenz erst eine Woche später, als der alte Waitley mit seinem Schlitten durch den Schnee nach Dunwich Village fuhr und Osborns Gemischtwarenladen Laden besuchte. Ist mir gleich, was die Leute denken, wenn Lavinis Junge aussehen wird wie sein Paps, würdet ihr euch wundern? Ihr braucht nicht denken, dass alle Leute so sind wie die Leute hier in der Gegend.
1: Wir hören auch im Moment unheimlich viele Hörbücher und äh, wie gesagt, über Hörspiele aus der Kindheit ähm, bin ich eben auf diese Projekte immer gekommen. Wenn man gute Sprecher dann hört, dann weiß man, wen man noch, mit wem man gerne noch zusammenarbeiten möchte und auch eben, wie gesagt, die Materialien, also die die Textur, die man dann umsetzen kann, findet man natürlich so auch, ja.
0: Und äh, wie kam es, dass du beschlossen hast, von äh, Lovecraft quasi was zu machen?
1: Ralf Ziegler und ich, wir waren am Überlegen nach äh, Projekten, nach Themen für diese Produktion, auch in kleineren Ensembles. Und ich hatte Lovecraft immer mal wieder auf dem Schirm, eben weil er ein Zeitgenosse von Edgar Allan Poe im Grunde genommen auch ist, den ich sehr mag. Und weil Lovecraft eben auch sehr kultig ist und auch so dieser großen alten Mythos also so diese Idee so fremde Welten wirklich sehr ausgiebig zu schaffen, die so Science Fiction und äh, Grusel eben mischen, fand ich sehr spannend, vor allem eben weil es sehr episch ausgebreitet war, ich meine die Kurzgeschichte das Grauen von Dunwich ist ja eigentlich wirklich nur so ein kleiner Teaser auf das, was dann später noch im Lovecraft-Universum so passiert, ja und das fand ich ganz spannend, das ist eigentlich so der Vorläufer von modernen Grusel-Horror-Geschichten, die man dann so liest. Ja, also es war für mich dann auch wirklich sehr spannend, das so zu entdecken und in so einer Version zu bearbeiten.
0: Ja, ich kenne mich relativ äh, wenig mit dem Universum leider aus. Ich kenn, weiß nur, dass es irgendwo Cthulhu gibt. <lacht> genau, genau.
1: genau, das ist eigentlich so diese Cthulhu-Mystik, das fängt da so an, das sind so Wesen aus einer anderen Welt, dämonische Wesen, die dann die Erde in Besitz nehmen wollen. Also ja, also es, es klingt so ein bisschen wie so die typischen Gruselgeschichten, aber wie gesagt, es ist so der Vorläufer davon. Und ich glaube, das ist es, was es so spannend macht, dass, dass es nicht der x-te Aufguss auf ein Thema ist, was auch manchmal wirklich ganz spannende und tolle Geschichten sind, sondern wirklich so im Grunde eine Entdeckung von einem Genre. Also das macht es, glaube ich, sehr spannend.
3: Ich werde euch was sagen. Eines Tages werdet ihr Leute hören, wie Lavinis Kind den Namen seines Vaters ruft. Oben auf dem Sentinel Hill. Wilbur Waitley? Die Lavinia hat, hat ein Kind bekommen? Also vor einer Woche. Das wäre Sonntag gewesen. 2. Februar. Oder frühmorgens. <lacht> Lichtmesstag.
2: Doc, wann lernen Sie es endlich, dass man hier in Dunwich nicht Lichtmest dazu sagt?
3: Oh ja, richtig. Ich, ich vergaß. Aber das war mit Sicherheit genau die Nacht. Ich erinnere mich. Ich konnte kaum schlafen. Diese seltsamen Geräusche aus dem Berg waren in dieser Nacht wieder besonders laut. Sie haben es sicher auch gehört.
2: Natürlich, wie könnte ich nicht? Und dann haben die ganze Nacht auch noch die Hunde gebellt.
3: Ja, genau. Überall im Ort. Als ob sie etwas rasend gemacht hat.
2: Aber aber dieses schauerliche Geschrei hat sogar die Hunde und das Grollen übertönt. Dann kam das also vom Wakeley-Hof. Hund oder
0: Katze? Hund. Roman oder Sachbuch? Roman. Vorlesen oder sich vorlesen lassen?
1: Sich vorlesen lassen.
0: Gebirge oder Küste?
1: Am besten beides.
0: Und äh, Horror oder Comedy? Horror. <lacht> okay, dann vielen Dank. Na klar. Das war Summer Summer von Kopf und
2: Presma.